0: 第四十六节证券下储曹拆借这个项目，允许买方通过支付 5% 的保证金来获得参与的权利。如果不能及时支付剩余的资金，那保证金就会被没收。不过，只要朝廷同意在天津接受曹银，那所有的障碍就被扫平了。剩下的就是赌清廷会不会为区区38万两银子的蝇头小利，让曹运彻底失败了。有很多人赌蜻蜓不这么小气，认为这笔生意会顺利完成，从而给投资者带来一个月一成五的纯利。只要能提前三天知道消息，那么就可以把全部的钱财都当做保证金去买基金。等正式消息传出以后，之前拿着银子观望的人，就算想买也买不到了。如果他们还想在这笔买卖中分一杯羹，那就要和有入股权的人合作。肯定不会再给他们一成五的红利，一成就差不多了，甚至再狠点，五分也会有人干。老哥算算看，就比如家产是一百两银子吧，定下两千两银子的股份，一成五的利钱是三百两，分给那些真正出银子的人，一成利也就是二百两，自己的家产不就翻番了吗？如果只肯分五分给别人，那就是一百两银子的家产，一个月就翻了两番。牛骨路给索额图仔细解释了一番，在这笔买卖中，朝廷的消息非常重要。近60万两银子的盈利中，最先获得消息的那一批人，可能只要用20万两就能拿到30万两的利润；而那些没有消息渠道的人，可能要花上几百万两银子才能拿到同样的利润。咱们齐人的铁杆庄稼也指望着漕运呢，不然连这一年几十两银子都没得拿。牛骨路苦笑一声：“弟弟可没法和老哥比，这几百两银子的报酬，弟弟可是心动的紧啊！可惜武昌那边没人，不然弟弟也想买个几十两的保证金。”索额图扫了对方一眼，这个牛骨路显然异常精明，他不信对方会放着银子不挣。现在不比从前了，刚入关的时候，上百两银子的年俸能让大部分旗人都很满足。但随着在北京的生活越来越好，见识过的奢侈品越来越多，现在年轻的奇人都觉得几十两银子根本不够花了，日子紧巴巴的。尤其是那种特别好看的叫翡翠的石头，家里的婆娘都眼红想要，但很少有人能买得起。就是索额图自己听到有这种挣银子的好事，也忍不住有些心动。但更让索额图震惊的是。如果牛骨路说的都是真的话，那川商的恶毒还在他阿玛的料想之上。如果清廷毁约贪了川商运来的银子，那川商并没有丝毫损失，损失都是那些富户的，他们肯定会把清廷恨之入骨。而如果清廷老老实实的完成了交易，这帮富户多半也不会念朝廷的好，而是会对带着他们发财的川商感激涕零。这帮川商怎么也不会损失，完全是稳赚不赔。听了索额图的分析后，对面的牛骨路也赞同的点点头。四川人真是狡猾。啊。不过话说回来，我听说两江、这江也都会按照这样办理。一年上千万两银子的漕运，就是一二百万两银子的红利啊！牛骨路把南方的证券交易规则打听得这么细，当然不仅仅是为了满足好奇心。听到这里，索额图心里也是有数。你不光想卖消息吧？如果没有本钱，那也就只能卖消息了。牛骨路微笑道：“但老哥想必不知道，武昌的证券交易所还,还立了个规矩，叫买空卖空，也是百分之五的保证金，而交易所要抽千分之五的交易税。”牛骨路告诉索额图：“在漕运顺利结束前，这些基金都是可以交易的。据川商说，这是为了保险，还给起了个名字，叫什么风险管理。”风险对冲，绕晕了不少人。其实不要说普通人，就是索额图这个权臣胚子，都已经听得晕头转向了。只有这个牛骨路依旧显得游刃有余，深入浅出的对索额图说道：“其实仔细一琢磨，就能明白，这个东西嘴上说的好听，其实就是赌博。一是赌朝廷是不是会守约，二是赌银团是不是会在海上遇到风浪，三是赌毁约。”飘眉的传言是真是假？天有不测风云，不去管它，那完全是命。但还有一项就是赌朝廷的反应，认为朝廷会毁约的人就做空，反之就做多。证券交易所就是赌场嘛，自然要抽头。固然有一批人认为清廷不会为了几十万两银子让上千万的漕运泡汤，但也有人怀疑清廷做得出来，或是会出动水师去抢。或是川商会吞下更多的好处，舍不得足额偿付红利，这些人都是做空的潜在群体。索额图也明白过未来，要是知道朝廷会不会毁约，那岂不就是赌场作弊了？牛骨路一拍大腿，笑道：“老哥说的太对了，就是这么回事。别的赌场嘛，一掷千金的豪客那是很少见到的，玩个几两银子就不小了。可这个证券交易所不是啊，都是几万。”几十万的赌，赌的是一年上千万两的漕银，而且一般的赌场都是用银子换筹码，输惨了起码给你两个铜板回家，真红了眼要押上老婆闺女，咱们家里的都还养不起，哪里还敢再往回领啊？可是这个证券交易所，你要是赌本玩不起大的，他还十倍、二十倍的借给你，让你去赌，嘿嘿。可若是咱们有了朝廷的准信，那这不是赌啊，这是往家里搬银子。啊。牛骨路想聚集一批类似索额图这样的八旗太子党，大家凑个几万两银子出来，去武昌、南京的交易所挣大笔银子回来。而这些太子党可以利用他们的关系，确保每次都能把宝压在正确的位置上。这个时候，牛骨路琢磨的仍然是利用灵活的消息渠道来赚钱。还没有动过设法影响朝政，甚至是战争的胜负来创造特别有利于自己的赌局局面的想法。毕竟这个时候，他们的地位不允许他们做这样的白日梦。牛骨路眼下的的梦想，也就是为自己挣个上千两横财，顺便和北京的太子党头目们建立起良好关系来。在牛骨路极力要把索额图拉上他的发财之船时。大名鼎鼎的庆阳王冯双礼也离开了他的老巢建昌，赶到了成都。冯双礼这次来成都，肯定是要见邓明一面。不过，现在邓明的船据说还没有进夔门。以前每次东归，邓明都会赶在大军之前返回凤捷，向文都师报告他的收获。不过，这次福清灭明军的事情传到凤捷后，委员会就有风声传出来，说文安之的脸色不太好看。这个风声显然也传到鄂北去了，所以川军陆续返回四川，而福清灭明军的提督却自称有事要和李来亨、刘体纯他们继续商议，迟迟没有去凤洁汇报工作。不过躲得过初一，躲不过十五，除非邓明有本事在江陵躲到下一次川军出夔门，否则冯双里也知道，邓明根本找不到过凤洁而不入城拜见文安之的理由。这样也好，在邓明返回成都以前，冯双礼需要好好斟酌一下自己即将做出的选择。雄心不在的庆阳王打算退役去安享余生了。不过他还没有想好，到底怎样做才是更好的选择？是当一个拥有一定封建权力的地方官，还是当一个富家翁呢？这件事的起因还是因为帝国首席提刑官贺道宁，他的父亲贺真去年年底因病去世了。遗嘱是要他的长子返回鄂北继承他的军阀身份，不过贺道宁对此兴趣不大。贺道宁已经在成都娶亲成家了，年纪轻轻就大权在握，在成都也算得上一言九鼎的人物。虽然贺真的地位没法和李来亨、刘体纯、袁宗帝他们比，但贺道宁的地位可不比袁相、刘敬阁他们低。而且成都这里的生活条件也要比贺真的根据地强得多。再说汉水流域那里周围都是清军，随时可能会打仗，而不像成都这里，贺道宁是处于地队的严密保护中的。因此，贺道宁不想放弃首席提刑官的位置，去继承他父亲的军阀事业。为此，贺道宁还大唱高调，称应该把权力上交给他心目中的中央，也就是交给邓明和院会。不过，邓明和院会却都不肯买账。邓明认为，贺道宁不回去接班的话，会让同盟军生出邓明要削藩的疑心来，所以坚持认为贺道宁应该去继承贺真的一志。而院会则不想答应贺道宁的条件，贺道宁不是白白上交领地，而是想卖给院会一个大价钱。要是贺真的领地和成都接壤，说不定院会就掏钱买了。但现在中间还隔着夔门呢。院会就觉得这钱花的冤枉，风险太大，回报可疑，无论如何不肯答应贺道宁的条件。最后，贺道宁就把目光投向了建昌，打算拿自己的汉水领地交换冯双里的建昌领地，然后把建昌卖给院会，结结实实的装进口袋里一大笔钱。这个交换提议得到了狄三喜等青壮派的极力支持。他们觉得汉水流域要比偏远的建昌富饶，而且还有机会为帝国立下军功，甚至可以认为自己是作为邓明的势力渗透进汉水流域，牵制周围的夔东军阀。冯双里当然不会违背自己大部分手下的意愿，但他并无继续去汉水流域拼搏的打算了。这次他来成都，就是想和贺道宁商议换房子的具体条款。同时，和这个胸无大志的年轻人探讨一下，如何才能在帝国之内拥有更美好的未来。